0: Hola, hola a todos y bienvenidos a este nuevo resumen En esta ocasión te traigo Influencia Invisible o Invisible Influence de Hidden Forces That Shape Behavior Este libro es escrito por Jonah Berger <coughs> Posiblemente, bueno, así creo que se dice el nombre eh, Pero posiblemente lo has escuchado o has escuchado uno de sus libros que se volvió bastante popular Que es con Contagious, o Contagio, ¿no? Entonces, este chico ha escrito varias cosas, sobre todo, eh, escribe sobre comportamiento humano. Y, eh, digamos que esta nueva entrega, o esta entrega, eh, es bastante interesante para muchas cosas que nos ocurren en el día a día, ¿no? Este libro eh, está valorado en 367 en Goodreads. Eh, en te resumo libros le he colocado cuatro. Eh, si quieres saber por qué, espérate hasta el final del libro para que tengas las ideas claras en la cabeza. Y digamos que si es la primera vez que eh, escuchas uno de estos resúmenes, suscríbete por el medio que lo estás escuchando. Eh, y si te parece de utilidad, compártelo con, con tus amigos. Posiblemente ellos están buscando algo parecido, ¿no? Bueno, las ideas que trae este libro son las siguientes. Cada decisión que haces es influenciada por otros. Tendemos, que, tendemos a pensar que, eh, digamos que nuestras decisiones eh, son solamente nuestras, ¿no? Pero, eh, según lo que dicen los estudios, tendemos a pensar de que, eh, bueno, nuestras decisiones son influenciadas por factores como la presión social, ¿no? Eh, en el libro hablan de... De algunos estudios eh, O algunas pruebas como por lo menos La de Richard Morland De la Universidad de Pittsburgh eh, Donde Lo que él hizo fue Decirle a un A un grupo de, de chicas Que entraran a unas Entraran a unas Clases ¿sí? Y unas Entraron más que otras ¿sí? Entonces Entonces eh, cuando le preguntaron luego a los, a, los, a las otras personas cuál les parecía más atractiva, les gustaba más, ellos tendieron a elegir la, 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 las chicas que asistían más a clase. Esto es porque eh, usualmente nuestras decisiones también están influenciadas por la familiaridad. ¿no? Y en cuanto al tema de la presión social, se da el caso de que... Eh, de que, por ejemplo, en, en, en los colegios es muy, eh, es muy común el matoneo a, los, a las personas que mantienen metidas en los libros, ¿no? O los gusanos de libros, como, como se dice en el... es como se, se conoce la palabra ahí en el, en el libro, ¿no? Eh, esto, pues hace que más personas, digamos, le hagan un matoneo a estos, estos amantes de los libros. Pero si, lo, la, la buena idea es que cuando tú te das cuenta de que digamos, estas, estos fenómenos se están influenciando, eh, puedes caer en cuenta y eh, tomar una decisión distinta. ¿no? Eh, porque, por ejemplo, eh, si te pones a pensar de que eh, mucha gente le hace matoneos a estos amantes de los libros y que posiblemente estos amantes de los libros son los futuros científicos, escritores, etc., que pues básicamente van a formar nuestro mundo alrededor y, y posiblemente inspirarnos a nosotros, eh, posiblemente ya no apoyaríamos ese, ese matoneo ¿no? o ese bullying. Eh, la otra idea es tenemos a imitar a otros y adaptar sus opiniones. Eso también está muy relacionado con la idea anterior. Eh, en esta, digamos que tendemos a, a, a imitar a otros y adoptar sus opiniones por varias razones. Entre esas está la presión social también. Y se habla de un estudio de Solomon H. En 1951, donde eh, él ingresaba a, a, a un voluntario a una sala donde habían otros actores y eh, colocaban pues como una prueba, que era bastante sencilla, ¿no? y que digamos que la, la pregunta, la respuesta incorrecta, era bastante obvia ¿sí? entonces, ¿qué pasaba? que los actores elegían la misma respuesta incorrecta y el voluntario eh, en un tercio de las ocasiones elegía la misma respuesta incorrecta eh, sobre todo por presión social, ¿no? y también eh, digamos que tenemos que invitar esto por que nos ahorra tiempo, ¿sí? Entonces, digamos que elegir eh, elegir como lo que, la, las opciones que otras personas han elegido o la mayoría han elegido hace que, eh, pues que nos ahorremos todo el tiempo de, de investigación y, y de divulgación sobre cuál es, la, cuál es la opción correcta, ¿no? Acá hay un estudio donde eh, se le decía a adolescentes en eh, un estudio en adolescentes y con respecto a, la, a los gustos musicales donde eh, no, se colocaba canciones de autores anónimos ¿sí? y ellos eh, pues elegían cuáles eran los que más les gustaba. pero hay, hay un, un pequeño twist aquí en, es, en, esta, en esta prueba, la primera es que eh, no les dejaban ver como las descargas de los otros y en la segunda si les dejaban ver las descargas de los otros eh, esos digamos esto ocasionó que cuando le dejaban ver las descargas de los otros se tendiera a, a elegir esa eh, a elegir esas canciones en los primeros lugares no pues porque ya estaban como ya habían visto que mucha gente prefería esas esa, esas canciones y la segunda eh, si sí fue un poco más fue un poco más eh, un poco más diverso no pero lo lo, lo emocionante digamos en ese estudio lo que una de las reflexiones que se dice es que no solamente depende de esos factores de la familiaridad o de ahorrar tiempo porque digamos que los, las canciones que aparecieron en los primeros lugares eh, usualmente eran como las de mejor calidad no <risa> entre comillas pero Digamos que esto influencia un poco como el, el, el orden de los primeros lugares, ¿no? La siguiente idea es... Mucha gente quiere destacarse, destacarse de alguna manera, pero no todo el mundo. Entonces, eh, aquí se habla de que, digamos, en la economía tradicional se dice que las decisiones están basadas en la calidad y en el precio. Entonces, tendemos a elegir esta decisión y... Eh, cualquier otro, digamos, cualquier otro factor que influencie nuestra, bueno, cualquier otro factor que haga que que tomemos una decisión u otra, es que es, es, que es usada por una influencia externa, ¿sí? Eh, pero, digamos que no en todos los, o, o el autor dice que no en todos los casos, porque se, hay algo que se conoce como el Snop effect, o el efecto snop. en el cual, eh, digamos que se busca o algunas personas tienden a buscar lo contrario a la mayoría, ¿sí? Por ejemplo, hay mucha gente indie o los que se conocía también como hipster que tienden a elegir esas cosas que son bastante eh, contraculturales, ¿no? Entonces, grupos de música que nadie escucha, eh, ropa que nadie usa, etcétera, etcétera. Eh, también digamos que aquí sean algunos datos como eh, como que siempre muchos de conocidos muchos conocidos atletas tienen un hermano mayor eh, por, y porque este patrón pues se da la, la conclusión de que pues como el primero se dedica al estudio o sea a, a sacar buenas notas a ir a la universidad etcétera etcétera el segundo se dedica a los deportes ¿sí? es decir el segundo busca como diferenciar ¿sí? de alguna manera y pues esto hace que se vuelva bastante bueno ¿no? y la otra eh, bueno aquí hay unos datos sobre todo de, de Estados Unidos que eh, que hablan sobre digamos las clases sociales y como el snob effect es es más visto como en las clases eh, media altas ¿no? ahí sí se busca eh, como esta diferenciación ¿no? pero en las clases más bajas eh, sí se tiende a, a imitar porque digamos es más, más apreciado como la armonía de la comunidad no. igual esto eh, también hablan que en asiales también esto es muy importante la siguiente idea es eh, las personas trabajan duro o las personas eh, se esfuerzan mucho para mostrar lo que no son, ¿sí? A veces con resultados negativos, ¿no? eh, Básicamente acá, digamos, se habla mucho sobre, eh, y sobre todo de las marcas, ¿no? De las marcas de ropa. Mm, eh, como por ejemplo... Eh, eh, Abercrombie Digamos que uno de los ejemplos es and Fitch El cual es una marca de ropa Y sobre todo las marcas de ropa eh, Tienden a, a A proyectarse como Un estilo de Como un estilo de vida Como la gente que lleva su marca eh, Son de cierto tipo Son, no sé, deportistas Tienen estilo Son Eh son, no sé, inteligentes, eh, tienen, eh, son intelectuales, etcétera, etcétera. Pues usualmente, digamos que las personas asocian eh, esas cualidades a, a las marcas y por eso tienden a comprar una marca a la otra. Pero ¿qué pasa? Ocurre casos de que en algunas ocasiones, bueno, ocurre, ocurren ocasiones en que una persona gana fama y digamos que comparte valores distintos, ¿no? Eh, digamos, no tiene clase sino que es una persona pues digámoslo de alguna manera que sin clase, <risa> sí. entonces eh, ocurre que estas personas que ganan fama y pues digamos que no comparten los valores eh, visten esta ropa, entonces digamos que <coughs> estas marcas lo que, hacen, lo que hacen es... Eh, pues tratar de que ellos no usen su marca... Porque los están asociando, o las personas las están asociando... Con unos valores que ellos no quieren... ¿Sí? Bueno... Eh, resumiendo un poco... Unos ejemplos... Eh, a ver... Crumb fish Fitch... Eh, le pagó a Mike Sorrentino... Que era un personaje que salía en, en un... Jersey Shore o algo así... Un reality... Para que no... <ríe> vistiera su marca... Porque porque reflejaba lo que ellos no son ellos son pues la comunidad que compra la marca Vercrombian Fitch ¿no? eh, bueno que si te has dado cuenta cuando entras como a sus tiendas eh, digamos que son bastante elitistas y, y, y pues buscan como eh, la belleza estética ¿sí? entonces eh, pues digamos que de alguna manera se estaba aso asociando de manera negativa eh, su marca cuando se pues cuando ese chico la estaba usando. ¿no? La otra es eh, la de Burberry. Que también es una marca súper popular. En, en, sobre todo en Inglaterra. La cual eh, tiene como unos, un diseño. Un patrón en el diseño. Que, que la que, que hace diferenciar. Pero eh, digamos que se comenta que ellos cambiaron ese patrón. Porque eh, muchos hooligans eh, estaban empezando a utilizarla. Entonces, o utilizar el patrón dentro de sus vestiduras, entonces eso hacía sea que la marca se asociara de manera negativa, ¿no? Entonces, eh, pues de esta manera se espera que, que no se puedan asociar tan fácilmente, ¿no? Y la otra, eh, digamos, se habla de, de que algunos afroamericanos, supongo que esto es en, en Estados Unidos, eh, rinden menos en, en su estudio, ¿sí? para ser diferenciados de los blancos o como no o no comportarse como blancos y digamos que eso es el resultado de esto es negativo porque eh, pues terminan dañando sus prospectos de carrera y sus, pro, sus prospectos de carrera en el camino ¿no? de tratar de diferenciarse de los blancos es pues porque su rendimiento rendimientos bajo eh, van a tener como peores oportunidades etcétera etcétera no o eso es lo que se, se, se da a entender. La otra idea es la gente tiene la familiaridad, la diferencia y el equilibrio de los dos. Esa idea también es bastante interesante. Entonces, entre más estemos expuestos a algo, va a ser que tomemos eh, o, o prefiramos ciertas cosas y también vamos a preferir la novedad, que es como está... Este pequeño, esta pequeña dualidad. Si habrá algunos ejemplos como en New Orleans. Eh, después, de que, después de que pasó el huracán Katrina. Y pues como mucha gente estaba, estaba expuesta como al nombre Katrina. Eh, por todos los medios. Tendían a, a nombrar a sus hijas eh, con la letra K. Por ejemplo, Katy eh, Después de que el huracán hubiera pasado ¿no? entonces como que ya les resultaba familiar el nombre y hacía que prefirieran nombrar a sus hijas de esta manera porque inconscientemente pues les era familiar por todo lo que habían vivido antes ¿no? Eh... <coughs> también buscamos la novedad y aquí se habla un poco de del efecto college eh... o bueno se puede hacer referencia al efecto college en el cual los mamíferos prefieren copular con nuevas parejas en lugar de las que ya son familiares, ¿sí? Entonces, eh, digamos que esto hace que, que se busque, que, que también se vea que, por ejemplo, los humanos, pues somos mamíferos, eh, busquemos novedad, ¿sí? En este caso, pues, en este eh, caso concreto es como parejas nuevas con que, con que copular, ¿no? o preferimos parejas nuevas con quien copular en lugar de las que ya con las que ya hemos copulado eh, pero eso no, no siempre sucede así porque eh, antes de aventurarnos o oh, se, se dice que antes de aventurarnos a conseguir o, o a probar algo novedoso, eh, estamos atentos ¿no? estamos atentos como a, a ver si eso nuevo no va en contra de lo familiar o digamos no puede, cuáles son Digamos las consecuencias de esto, por ejemplo, eh, si yo estoy en un grupo que les gustan los carros, eh, no voy a preferir o no voy a manejar un tractor porque eso ya rompe con el esquema. A pesar de que el tractor es novedoso, eh, digamos que eh, mis grupos sociales y sobre todo mis valores eh, se van a ver afectados por esta decisión. ¿no? Entonces se busca como equilibrar estas dos y por último, bueno, la última idea es que otras personas pueden ser una gran motivación o una gran distracción, dependiendo de la tarea en cuestión. Y aquí se dice que esto, digamos, puede ser una motivación o una distracción dependiendo de, eh, de qué tan difícil es la tarea. Por ejemplo, cosas sencillas como correr o... Eh, sí, como correr <risa> o por lo menos mantener una, o sea, una dieta, ¿sí? Eh, que son cosas relativamente entre comillas sencillas eh, pueden ser más o sea puede ser más se puede, se puede llegar más lejos si vemos por ejemplo gente que lleva la cuenta es decir como o, o gente que nos está apoyando por lo si estamos corriendo gente que nos está apoyando puede hacer que corramos más de lo que normalmente hacemos o si llevan la, 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 la cuenta de nuestra dieta pues podemos hacer que eso cause que continuemos con la neta por más tiempo o la llevemos un poco mejor, pero cuando las tareas son complejas, por ejemplo eh, estudiar o realizar o resolver ecuaciones eh, o resolver ecuaciones matemáticas eh, una persona alrededor puede distraernos porque eh, pues se habla de que la presencia de otras personas hace que nuestro cuerpo se ponga alerta y pues eso hace que la, nuestra atención esté dividida como entre la presencia de alguien y la tarea en cuestión que es algo complejo ¿no? y de esa manera pues termina siendo algo contraproducente bueno espero que te haya gustado este resumen En esta, eh, recuerda suscribirte por el medio de que lo estás de, que, de, de el cual lo estás adquiriendo eh, pícale en las notificaciones si lo tiene para que recibas el nuevo contenido todas las semanas y compártelo con tus amigos que posiblemente eh, están están buscando qué libro leer después y eso les puede, ayud les puede, les puede ayudar un poco en, en saber de qué se trata ese libro no eh, en cuanto a la, a, la, a la calificación creo que este libro es un 4 porque pues, digamos que tiene cosas bastante bastante eh, Interesantes, ¿no? Entonces pues digamos que si te lo, te lo pones a, a pensar... Eh, todos estamos expuestos como a estas... A estas influencias invisibles, ¿no? Pero solamente cuando alguien nos lo dice... Es que... Eh, pues es que... Es que realmente nos damos... Nos sentimos como... Estamos conscientes de esas cosas, ¿no? Eh, no, no, digamos que no creo que... que, que que se merezca más porque eh, a pesar de que sus ideas son bastante claras y organizadas, estas, estas ideas pues ya se ven también en otros libros, los cuales lo, lo, los hablan más a fondo, ¿no? eh, entonces lo siento como si, lo siento como si él, él hubiera como juntado todas estas ideas y las hubiera eh, colocado un poco más cortas. ¿no? Entonces esta es la razón por la cual la califiqué como 4 eh, igual mucho más que con Red eh, entonces eh, espero que te haya gustado ese resumen no te olvides eh, suscribirte para los, los siguientes eh, si tienes algún comentario déjamelo por el medio que lo estés obteniendo eh, esto me ayuda mucho a mejorar el contenido para el siguiente y me encantaría que, que, que lo escribieras para que pudiéramos tener esa conversación ¿sí? eh, sobre todo de, para los amantes de los libros eh, es emocionante hablar con ellos cuando Un libro pues Ha gustado, ¿no? Eso es todo y nos vemos en un próximo resumen Chao, chao